0: Que maravilha! Hoje, diretamente de Florianópolis, tive que vir. O cara não quis conhecer o estúdio, rapaz, mas... Por que a gente não faz? Mas é pega um solzinho, né? E vim conversar com esse cara maravilhoso que eu sou fã, poeta, espírita, vegano, empreendedor. Alexandre Druzian, muito obrigado por estar me recebendo aqui na tua sala, na verdade. Hoje é, hoje é um pouco diferente o programa, né? Mas, cara, que prazer enorme estar tá te vendo aqui e a gente poder bater esse, esse papo sobre muitos assuntos, né, cara? Como é que tu tá antes de qualquer coisa, né? Antes de qualquer coisa, que
1: maravilha! <risos> Recebendo aqui então meu primo Jorge <risos> Nunes, <Bonuncio>, né? <risos> Estou esperando ele desde 15 de fevereiro, né? Nós estamos agora final de maio. Né? Mas é um prazer te receber, estou muito bem Cara... mais, e muito feliz com a tua presença aqui. Primo, como é que tu tá, meu? Tá tudo certo, tudo tranquilo? Tudo certo, muito trabalho, muita atividade, né? Tenho acompanhado aí os últimos dias. aí E estamos aí com muitas ideias, muitos
0: projetos. É, um, um dos fatores que, que eu quis convidar o Alexandre, primeiro, né? Por ser uma pessoa que eu admiro demais. E a ideia do, do, do Jordan Luiz entrou na sala é eu realmente convidar pessoas qual eu admiro por várias várias questões, né? Eu te admiro por ser um baita compositor. para quem não sabe, eu e Alexandre, nós uh, trabalhamos com a, com a música por muito tempo, com a banda Rotações, e eu sou fã do Alexandre, já começa como um poeta, né? E Mas hoje eu, eu queria muito... Eu te convidei pra gente bater esse papo. É muito para falar sobre o veganismo e o espiritismo, né, cara? Eu acho que... É um, é, tem muitas muitas pessoas têm uh, dúvidas sobre ambas né e eu já te com, eu já começo com a primeira pergunta para ti cara se o veganismo e o espiritismo têm algo a ver porque a primeira coisa que tu ent, uh, começou a frequentar mais inicialmente foi o espiritismo né Perfeito. e o espiritismo te levou ao veganismo tipo cara não nada a ver uma coisa com a outra
1: sim acho que é importante conceituar tentar né estabelecer alguns conceitos para que também as pessoas que nos assistem possam entender, uhum, né? Perfeito. Uhum. Aonde, a, a, aonde cada uma das filosofias ou uh, cada uma das escolhas do conjunto de hábitos pode nos levar. O Espiritismo, enquanto doutrina filosófica, uhum. enquanto baseada na ciência, na filosofia e na religião, uhum ela é, tem, obviamente, como todas as doutrinas filosóficas, vamos dizer assim, o intuito de transformar as pessoas, né? Melhor dizendo que as pessoas se transformem através da reflexão que fazem, através do estudo que fazem tá. do que tem ali. Eu, eu vou te interromper. O que que, então, o que, que te levou, primeiro, para o Espiritismo, no sentido
0: assim, cara, eu preciso me identificar com alguma religião... Eu, eu tô perdido. Perfeito. O que que te levou, cara? Vou, vou, vou lá naquela casa espírita ver o que que vai dar. Vamos lá, então. Eu posso, eu posso abrir os trabalhos aqui, meu
1: Não, deixa eu terminar esse ah, aqui. Ah, tô tomando a identidade. Desculpa, pode Mas, pode. assim, o que acontece? Vamos, vamos pontuar bem isso. Eu tinha, sei lá, 16, entre 16 e 18 anos de idade, uhum. e alguns fenômenos começaram a acontecer na minha casa. Tá. E minha mãe começou a despertar uma mediunidade ostensiva dentro de casa, né? Tá. É... Para quem não sabe, a mediunidade é a faculdade que nós temos de nos relacionar com o plano uhum. espiritual. Uhum. Né? E eu não sabia lidar com isso, eu não era espírita, não tinha conhecimento, ouvia falar alguma coisa ou outra, uhum. como a maior parte das pessoas fala, e daqui a pouco me deparo em casa, só eu e minha mãe, com fenômenos acontecendo, de uma mediunidade ostensiva, descontrolada, por assim dizer, uhum. e que eu perguntava: o que é isso que está acontecendo, o que, é que eu faço? E encontrei, eu, era, eu sempre fui muito de buscar o estudo, né uhum. e um amigo aqui, um, um conhecido ali, dizia, ah, procurem no um centro espírita, vai, vai estudar o espiritismo. E eu, por conta, comprei uns livros, né Legal. Uhum. É, que são os livros-base da doutrina espírita, e ao começar a ler por conta e estudar, entender o que estava acontecendo, eu comecei a saber como me posicionar frente àqueles fenômenos. Né? Ah, perfeito. E... Ao mesmo tempo, hoje, eu entendo que esses fenômenos aconteceram, na verdade, como uma espécie de despertar para mim, né? de, como se fosse um motivo para mim buscar e uhum. encontrar o Espiritismo. Mas ao ler, mesmo muito jovem ainda, os, li os livros da doutrina, ou seja, não fui aquele que fu buscou um centro espírita, que foi apresentado... Sim, tu foi só estudar sobre para tirar uma dúvida Exato. que estava acontecendo em casa. Eu não frequentei tá. evangelização, fui criado uhum. na igreja católica, uhum. né? perfeito, perfeito, com todos os... Uh, os sacramentos né, uhum, da Igreja Católica. Uhum, Mas ao ler a doutrina espírita, mesmo ainda adolescente, eu me entendi assim, eu já sei alguma coisa disso. Bateu uma identificação muito rápida. Hoje, né, a leitura que faço é que eu já era espírita antes da presente encarnação. Perfeito. E tá. que uhum. né, ao, ao então vir a este mundo, em algum momento eu me reencontrei né, com uma doutrina que de alguma forma eu havia já tido algum contato em outro plano.
0: Por exemplo, então, tu, uh, que idade? Tu falou, 17? 16, 17 anos. Tá. Aí tu leu, tirou as
1: dúvidas e Zé Fini. Zé Fini sempre que continuei lendo. Nunca participei de um centro espírita, tá. uhum. nunca, naquela época. né? Nunca, tu era um curioso. Eu era um curioso, mas a leitura ela respondia muitas questões para um adolescente que tinha todo um conjunto de carências, né? Todo um conjunto uhum. de, que de questionamentos, uhum. de conflitos, e ela era como um bálsamo para minhas dores. Ela era okay. a, a doutrina é consoladora, ela é
0: esclarecedora. É isso que eu falar. Tu, tu acaba entendendo por que estão, que por que está que acontecendo certas coisas tanto Exatamente. na vamos dizer no plano espiritual como no plano terráqueo que
1: A questão é. fenomenológica uh -huh. que acontecia em casa, de verdade, ela foi naturalmente é, sanada, né? entendi que a gente uhum. não tinha que aprofundar a questão. Uhum. Né? Uhum. Hoje eu já tenho, claro, depois de muitos anos de estudo, eu tenho uma visão é, mais sólida a esse respeito, mas então a partir dali o que ficou era justamente os fundamentos do que, que eu preciso me melhorar a partir daquilo ah, que eu tá. estudo. Uhum. E nessa caminhada de muitos anos, porque eu fui, na verdade, buscar um centro espírita para... Uh, trabalhar no seu uhum, escritório, uhum. estudar, ou frequentar... Desenvolver? Muitos anos depois, né? vamos falar ser assim, quase 20 anos depois. Tá. Então eu tive uma trajetória carreira sola, vamos dizer uhum, assim, de estudo, uhum. mas que é, não deixa de... Acredito que seja essa doutrina o que ela, de alguma forma, mudou muito é, parte do meu caráter... Tu tinha o
0: teórico, mas não tinha
1: o prático, é isso? De certa forma, sim. A prática tinha no momento em que eu buscava estabelecer uma relação com o outro de uma forma mais fraterna, mais ah, solidária, mais uhum. mas não prática no sentido da, da prática da vivência dentro do centro espírita. Tá, isso okay. eu não tinha.
0: Uhum. Okay.
1: Isso okay. tudo fez, né, voltando à primeira questão inicial, uh, não que isso me levou a ser, me tornar vegano futuramente, eu tive um contato com o veganismo há pouco, poucos anos, vamos dizer, aí, seis, sete anos. Uhum. Uhum. Mas digamos que o caminho uh, de considerar outros seres né, com respeito, com a dignidade, com amor, com seres em evolução, né, uhum. que tem também uh, um aspecto espiritual, não apenas da materialidade que nós vivemos, ele obviamente é, reforçou a identificação no momento que eu bati uh, a, primeira, a primeira vista com o veganismo. Tá, O, o ponto para mim...
0: Uh obviamente a gente já se conhecendo né por muitos anos <risos> a, a mudança do o que, o, que, o que que levou pro Alexandre uh, teórico passar para prática o que que aconteceu nesses sei lá 15 anos pós né uhum. do teu teu estudo o que tipo cara não realmente eu tô precisando ir para casa espírita ao invés de só estudar o que que te levou tipo assim era uma carência era uma uma busca de não preciso ser um ser melhor olha o que eu estou fazendo da minha vida uhum. é isso que eu, quero, que eu quero saber. assim tipo
1: Existe um jargão que se usa não apenas para o espiritismo né para a vivência no, uhum. Uhum. no movimento espírita mas até em outras outras ocasiões que se diz assim ó que você chega pelo amor ou pela dor né? okay. e na verdade a grande maioria das, das pessoas chega pela dor chega no momento da, da perda de um ente querido de uma grande perda na sua vida se ela perdeu o casamento, está numa situação financeira de dificuldade você está buscando respostas está buscando um fortalecimento espiritual uhum. né? o meu caso foi um pouquinho diferente eu havia passado por algumas perdas né, no sentido, sobretudo é, das finanças de, um, de ter uma empresa praticamente falida e nesse meio, as minhas relações as minhas escolhas elas ficaram bastante assim equivocadas, vamos dizer assim. E ao superar esse momento, na verdade, como eu tinha, eu tinha uma fé bastante fortalecida pelos, pelos anos de estudo, né? quando eu consegui superar esse momento de diversidade, é como se um grande sentimento de gratidão me enchesse o coração e eu precisava fazer algo a respeito no sentido de agradecer pelo que passei, porque realmente o Espiritismo ele tinha criado em mim uma espécie de é, envergadura né, uh, espiritual para enfrentar provas que às vezes são muito difíceis para nós. Então tu não
0: foi atrás do, da resposta do que está acontecendo, tu foi praticamente para um agradecimento. Eu um agradecimento.
1: Tinha... E o interessante é que é, eu entrei no Centro Espírita, né, muito próximo... É, de uma das residências que eu tenho, tem uma em Santa Maria e uhum. outra aqui, agora em Florianópolis. E ao, entre, ao chegar, né, buscaram alguns centros espíritas, me oferecendo como voluntário, uhum. numa dessas casas, próximo da minha residência, é, o então presidente da casa lá me recebeu, né, muito desconfiado, porque eu cheguei já me oferecendo para o trabalho, uhum. e ele simplesmente disse, olha, nós temos sessões públicas tal dia, tal horário, venha e frequente. E eu, naquela ânsia de querer ajudar, eu disse, ele, mas eu posso fazer né um trabalho voluntário? Uhum. Ele disse, venha assistir. E assim foi indo. né Então eu comecei a criar, na verdade, um trabalho de autodisciplina para conhecer o funcionamento de uma casa espírita, de um centro espírita, uhum, uhum. e o movimento todo, para daí então começar a me preparar para o estudo formal dentro da casa, e, consequentemente, com o passar dos anos, me, me tornar né, um, um trabalhador Membro voluntário. Da casa.
0: Uhum. Exatamente. E, e, e o que que tu sentiste de diferença, primo, uh, no teu comportamento quando tu começou a frequentar a casa? Tipo assim, tu já conseguia, tipo nos primeiros dias, já sentir uma certa diferença? Alguma uhum. vez tu te questionaste, tipo, cara, mas nada vez isso que eu estou fazendo aqui. Sabe? Porque às vezes tu, tu vai numa por exemplo, eu, eu, eu sou da Umbanda, né? Eu frequentei muito tempo Casa Espírita e chegou para mim uma hora que eu me identifiquei muito mais com Umbanda, né? E sou, sou batizado no catolicismo, né? Então, tipo, só que esse esse processo em algum momento chegou para ti, tipo, cara, não, nada a ver com o que eu tô fazendo aqui, eu vou voltar pro rock and roll e... não que tu não possa não sair do rock and roll. Mas, tipo, nesse sentido, assim, tem uma mudança do Alexandre antes de, pra, de ser um, um praticante e, e pertencente a casa ou...
1: Sim, tem, tem, existem mudanças é, bastante significativas, né? Porque eu sempre fui, é, com é, perdão da expressão, eu sempre fui muito porra louca, né? Uhum. né? Tipo, o meu inconsciente, digamos assim, ele é, é libertador, né? Ele é, ele, ele é quebrador de paradigmas, né?
0: Uhum. Então, uhum.
1: sim, é, eu, é, eu gosto eu gosto da festa, eu gosto da noite né? eu hum? gosto das pessoas, das relações então, quando eu falei rock'n'roll era exatamente nesse nesse, nesse contexto, contexto né? e realmente é, rock and roll né uh -huh. essa, essa pegada assim uh -huh. né? <risos> isso <risos> sempre mexeu comigo eu sempre quis ter isso, mas então existe uma dualidade né, é, esse ser assim mais louco, mais é, que quer estar desprovido de amarras né? que o prendem ao solo. Perfeito. Né? Uhum. Quer voar, quer enlouquecer, né? Mas, ao mesmo tempo, aquele... Na minha própria formação, na minha própria educação, aquele ser que entende assim... Eu tenho que ter responsabilidade com as escolhas que eu faço. Okay. Eu posso enlouquecer para qualquer coisa? Posso! Mas eu tenho que entender as consequências advindas dessa minha escolha. Uhum. O momento de frequentar a Casa Espírita... Isso é muito interessante, porque centro espírita nenhum que se preze, ele vai te dizer o que você deve ou não fazer.
0: Perfeito, ok. Uhum. Ele
1: vai é, é te uh, municiar de uma série de, de informações, uhum. de referências, de contextos, para que você saiba o que você deve fazer daquilo, Entendendo as consequências lógicas, racionais, das escolhas que você faz. O que, que acontece com o Alexandre, então, é, muito louco, que chega na centro espírita, onde há, entende que há um contexto ali de estudo, há um contexto de assistência espiritual a pessoas, em situações difíceis, como falamos, é, mas, sobretudo, de espíritos que se encontram no plano espiritual muito uh, perturbados, muito apegados à matéria e que... Uh, necessitam muitas vezes é, de pessoas que dê vazão às suas necessidades ainda materiais, vazão essa que pode ser através uh, de alguns excessos uhum. do uso de drogas, do álcool, uhum. da sexualidade, é, da ira, do egoísmo uhum. Uhum. E, e, portanto, então, uh, a, grande, a grande mudança a partir do momento em que eu começo a estudar sistematicamente a doutrina espírita, é uma espécie de rever, uh, se então eu realmente quiser seguir o caminho de me tornar um trabalhador espírita e poder auxiliar, ou me propor, pelo menos, nas minhas uh, modestas possibilidades, auxiliar outras pessoas, eu tenho que ver assim, o que, que eu tenho que abrir mão nas minhas escolhas, mas que me faculta a servir ao, ao outro, outro com uma qualidade melhor? Né? Então, neste sentido, é, eu digo hoje, sem sombra de dúvida, que o Espiritismo ele é uma das razões, ou dos grandes propósitos uhum. da minha vida, porque eu, eu entendo a sua essência, né? uh, eu concordo com todos os pressupostos codificados por Allan Kardec, uhum. e por todos os... Uh, os médiums e espíritos que trabalharam né, na história do espiritismo até hoje.
0: Tá. Eu estava eu, eu aqui uh, absorvendo o que eu estava falando e, e pensando, né? Em algum momento, o, o Alexandre Porra louca, ele tentou, não, não vou dizer quebrar paradigmas, mas, ma, ma, paradigma, mas colocar algo novo dentro do espiritismo. Eu não sei se eu posso falar o nome da casa? pode Nossa, se não, se a, uni, se... a união dos fiéis se né se... É, exatamente sociedades pertencendo dos fiéis Isso. então eu, eu achei muito interessante que tu tentou levar algo da música para a galera meio mais jovem tentar participar eu, eu sinto muita falta disso nas religiões em... até a evangélica tem bastante do jovem né mas as demais religiões não tem uma atração é, se torna uma, tipo isso é uma coisa né perdoa a palavra uma coisa chata né uma hora lá ouvindo ah Jesus não sei o quê pai, obrigado e, então tipo o jovem ele não tem o tesão de ir lá frequentar aquilo e independente da religião não eu falei uma só e tu tentaste implantar um pouco uma música tentar compor alguma coisa usando o Evangelho mas tu vê que daí tu começa a envolver o jovem nisso humus porras loucas como que tu, eu não estou dizendo nem que tu tenha que levar para a religião, porque eu acho que a pessoa tem que sentir a vontade de frequentar, independente de qual seja. Mas tu acha que essa identificação do porra louca com alguma fé, isso está muito atrasado? Eu, eu, assim, olha, porque sim, existe uma doutrina, sim, né? Certo. E essa doutrina ela pode ser moldada, como o mundo está
1: se moldando para muitas coisas novas... Olha, o... tem várias questões aí que, que a gente pode abordar. Né? Primeiro assim, a doutrina espírita, né, nós consideramos ela como justamente é, de essência divina, uhum. imutável. Então, enquanto uhum. doutrina, enquanto base, essência, pressupostos, princípios, ela não se altera. Ela não necessita revisão, né? ela é imutável. Agora, é... a nossa leitura dessa essência é que muda. É como okay. nós avaliarmos assim, se nós, nós, nós pegarmos a essência moral das lições do Cristo nos uhum. evangelhos, ela precisa de uma revisão? Não precisa. Né? O Cristo ele demonstrou na sua vida uhum. é, de relação tudo aquilo que uh, o ser, é, dentro da nossa possibilidade de visão de um ser perfeito, pode fazer, como o ser assim, mais evoluído que existe, por amor, né? por uhum. abnegação, devotamento, uhum. é o modelo a ser copiado. A doutrina, então, da mesma forma, ela traz a sua essência imutável, mas a nossa é, própria evolução individual ou coletiva da humanidade, ela vai fazer com que nós façamos uma leitura cada vez mais aprimorada daquilo que em essência está lá. Isso é um aspecto. Tá. Outro aspecto, sobre a questão da vivência no centro espírita. Né? A questão da música. Eu, eu, eu confesso a você que nós, é, nós tentamos fazer algumas ações, algumas Isso, deram certo, né? outras não foram bem sucedidas, e faz parte do processo. Por exemplo, muitas igrejas evangélicas, né? os irmãos <coughs> aí, evangélicos de muitas igrejas, mesmo... Uh, Algumas correntes da Igreja Católica utilizam a música como uma grande ferramenta de uhum. aproximação a determinados públicos e que dá muito certo. Exato. Né? Uhum. Então, eu vejo que esse sim é um grande atrativo. O único cuidado que nós temos nos centros espíritas é como isso pode se dar. Quais os limites? E cada casa vale dizer que tem autonomia para fazer isso. Claro, perfeito. Porque cada casa, na verdade, diferente de algumas é, religiões, onde existe um supremo sacerdote, existe uma hierarquia, no movimento espírita isso não existe. Cada casa ela tem autonomia, tem um associados, e na grande assembleia de associados é que se define os rumos da casa. Né? Perfeito. Hum. Então, é, é um processo muito dinâmico que é criado a partir da base do movimento espírita. Tá.
0: Ligando já o espiritismo com o veganismo, tá? A mudança do, do Alexandre Rock'n'Roll pro espiritismo já teve um baque de, acho que das pessoas que convivem contigo e a ti mesmo, né? E aí tu vai por uma uma parada, que é o veganismo, que também é uma coisa bem... Não vou dizer radical, porque é uma palavra muito forte. Mas é uma mudança também forte, né? Uh, isso vem do espiritismo já para ti ou não? Se eu não fosse espírita, eu já também teria ido partido para essa...
1: Essa é uma questão que eu não, não saberia responder, né? <risos> Mas, claro, eu acredito que tenha algum componente ali que, que participe disso. Mas, na verdade, a questão com o veganismo, pelo menos a o primeiro aspecto que fez assim, de novo, né? Uau! Né? Uhum. Foi justamente ao buscar entender uh, alguns clientes do então restaurante é, que nós já tocávamos, o Fest Bistrô, então uhum. em Santa Maria. O e
0: Fest Bistro servia
1: tudo. Era um, um restaurante vamos chamar assim de culinária tradicional caseira. Perfeito. Então servíamos carnes, uhum. laticínios, né? Ok. Uhum. Tudo mais. E como alguns clientes vegetarianos começaram a frequentar, segundo eles nós tínhamos uma boa oferta de saladas. E começaram a sugerir algumas alterações nos pratos, uh, ao, ao pesquisar junto a eles, não, mas por que que tu é vegetariano, né? Porque para mim, é, a, a, digamos, a minha dieta alimentar, os meus gostos... Isso, não me levariam naturalmente a me tornar vegetariano.
0: É, eu quero que... Tu, exatamente isso que eu quero que tu pense. Eu, eu não quero que tu pense com o Alexandre vegano agora. Eu, sou, eu, quero, eu quero que o Alexandre feste bistrô. Exatamente Exato. isso. O Alexandre que... para tu chegar, cara... Pá, tu o, o Alexandre que adorava parar. no
1: domingo, né? No sábado vai lá no açougue, escolhe a carninha. Isso aí, porta, é isso? Eu quero que tu seja né? esse cara quero Aquela parte ali, vira ali, quero ver... Aham, uh -huh, isso né? aí. Uh -huh. o, essa costela e tudo mais. Isso não é natural, né? Uhum. Então, ah, preparava aquela carne, a gente tinha gosto de mostrar o espeto para os outros, tirar foto, uhum. né? Ah, a minha alimentação baseada em ah, massas e queijo, lasanha, uhum. aquela coisa toda, né? Aquela comida de, de gringo, italiano, itabeta, né? polenta, <risos> com salame, com queijo, né? Uhum. Muito leite, ador, né? não vou dizer que adorava, porque eu adoro o sabor do leite. Eu jamais consumiria hoje o leite de origem animal, mas ainda, uhum, se não. me falar gosta, sim, o sabor eu gosto, gosto. Eu jamais consumiria. Né? perfeito uhum. Então o que acontece, ao me deparar com algumas informações que ele, eh, esses clientes vegetarianos foram colocando, primeiramente me chamou a atenção, ao pesquisar né alguns documentários, alguns artigos que foram indicados, os impactos ambientais da criação de animais no planeta Terra. Uhum. E como eu já estava assim, naturalmente eu já era sensível a essa causa, né eu sempre digo que eu, eu era um reducionista para tudo, ou seja, mesmo quando comia, vamos supor carne... Se eu tivesse que é, comer é, duas fatias de alguma coisa, eu, eu pensava, ah, será que uma fatia só não só basta? Não é o suficiente, é. Por quê? Imagina se toda a população pensar como eu. Né? Que, que impacto tem isso uhum. na, na redução da, de um consumismo que não é necessário? Perfeito. perfeito. Uhum. Ao, ao pesquisar essas informações, eu, vi, eu me choquei. Né? E, e com informações muito claras hoje, por exemplo, que... O mundo ele necessariamente vai ter que considerar o veganismo, senão nós não teríamos planeta suficiente
0: uhum.
1: né, dentro uhum. da escala de consumo e, sobretudo, em relação ao consumo baseado numa dieta uh, alimentar onívora aquela que uh, compreende o uso de carnes também, okay. laticínios e tudo mais. Então, esse foi o primeiro choque, né? a questão ambiental. E aí, só que, como eram veganos e vegetarianos que estavam indicando eu ia sempre buscar na literatura o contraponto. Não, vamos ver o que, que falam contra isso. É, não, tipo assim, não vou mudar de
0: ideia ainda. Não, eu sou o carnívoro aqui, Sim, né? Sim, eu sou
1: muito cri-cri, né, cara? Perfeito. Então, assim, eu olhei assim, ah, tudo bem, boas, tem boas Legal. argumentações, uhum. mas deve ter muita refutação nisso. Quanto mais eu fui pesquisando, eu ia vendo um mundo, descobrindo um mundo que é incontestável. Quer dizer, to, existiam todas as razões e colocadas de forma científica, uhum. uh, que diziam, nós não podemos continuar assim. Né? E aí, obviamente, foram se abrindo uh, informações para outros campos, além da, da questão ambiental,
0: o cuidado do animal, a questão
1: da nutrição, da saúde, né? ou uhum. seja, é, do quão saudável você pode ser tendo uma dieta uh, estritamente vegetariana, né? Muito uhum. mais saudável do que não tendo... Desse, uhum. Claro, uma dieta variada... Né? Perfeito, perfeito. Não é simplesmente... É, comer batata frita... E, Sim... Uh -huh, né? uh -huh, uh -huh. E alface... E você vai ficar doente... Né? Não é assim que funciona... Mas uma dieta balanceada, rica... Você tem uma condição... É, de ter uma saúde muito... É, muito mais equilibrada... E por fim... A questão justamente assim... Se deparar... Com a questão da causa animal... Né? De entender... Que são todos os animais, seres é, que têm, em sua maioria, as chamadas ciência, que sentem emoções, sensações, uhum. sentimentos, que têm dor, que têm medo, que têm relações de afeto, ou seja, é praticamente o que nós somos, mas com um nível de racionalidade, uhum. um nível de inteligência ainda menos apurado. Né? E que o Espiritismo vem a reforçar que de alguma forma a nossa essência espiritual já cruzou por esses reinos. Logo, esses seres que nós consumimos, uhum. que nós exploramos, em algum momento da sua jornada evolutiva muito longa, essa essência espiritual estará em corpos humanos. Eles têm alma, manos. né? Tem alma, exatamente.
0: Eles têm alma, exato. Tá. Há
1: algo além daquilo que a gente vê. Se para nós, em nossa maioria, embora uma visão materialista, uma visão, quem sabe, de alguns ateus pode, pode considerar que não, acabou, morreu tudo. Nós não temos naturalmente essa concepção. Uhum, uhum. Nós, por essência, qualquer ser humano acredita que há alguma coisa além disto. Uhum, né? uhum. E naturalmente, se a gente considerar isso, isso tem validade também para os animais. Tá. E aí, mais uma, entre
0: aspas, loucura. O teu negócio, que era um restaurante tradicional tu começaste a fazer a segunda sem carne. Perfeito. Para testar,
1: né? Nisso, tu não era vegano também. Não, na verdade, o que acontecia? Havia muito mais um respeito aos meus clientes, porque eu entendia que eles tinham razão. Que era um público, que era um público forte, porém, não era o público-alvo, porque tinha carne, mas é eles iam maneira. lá para
0: comer as saladas pelas variedades e tudo mais. Mas o
1: que, que, que acontece? Vamos, vamos pensar assim, que é, desse primeiro contato... Poxa, 5% talvez dos meus clientes fossem vegetarianos. Mas ao me, de, eu, ao me deparar com a informação, eu não, eu não conseguia mais fazer de conta que eu não sabia aquilo. Então, como eu considerava, eu entendia que eles tinham razão na naquilo que eles defendiam e praticavam, uhum, uhum. eu tinha que pensar, oh, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito, sendo que eu trabalho com isso. Eu não posso... Não, perfeito. Né? Então... Nós começamos um processo de encaminhamento natural, de uma mudança pessoal, minha, da minha família, né? Uh, e do restaurante, né? Então, é, com muito medo, com muito receio, né? Porque a gente sabia que ia ser muito desafiador. Né? Então, nós é, descobrimos que a sociedade vegetariana brasileira tem um programa aqui que é a Segunda Sem Carne.
0: Uhum,
1: uhum. Né? Fora do Brasil, o Paul McCartney é um divulgador né de uma ação Perfeito. como essa. Uhum. E a gente implantou a Segunda Sem Carne. É, e isso do ponto de vista dos empreendedores, tá uma dica assim bem interessante, né? Segunda era o nosso pior dia. Então... Fez o teste, Fizemos o teste. Ah, é um dia ruim mesmo, vamos, vamos experimentar. E a segunda se transformou no melhor dia do restaurante.
0: Aí ah, uhum. tu... Oh, Opa! Uhum.
1: Então enxergamos uma oportunidade que não estava muito clara. Por quê? Ao mesmo tempo que alguns veganos começaram a frequentar a segunda as pessoas que, em sua maioria, que frequentavam o restaurante, restaurante habitualmente, que comiam carnes, assim como eu, elas também frequentavam a segunda, dentro de uma dieta totalmente vegetariana. Logo, passado algum tempo, nós é, lançamos o Sábado Sem Carne. Me lembro disso. Uhum. Né? E um sucesso também. Até que aconteceu né, um grande problema na minha vida, né? um grande problema na minha vida, um grande bom problema, que nessa busca da informação eu fui num, num festival chamado Veg Fest, um festival vegano em Campos do Jordão, uhum. também promovido pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Descobri que ainda comendo carne. Ainda comendo carne. Não, eu tava num processo assim. Eu não me intitulava vegetariano. Não, perfeito. Mas eu tava num processo assim de não querer mais comer, tá. Uma transição. Tá, perfeito. Uhum. Mas comia laticínios à vontade, queijo, pa. E claro, eu não tinha a, a intenção de me autodenominar vegetariano vegano. Então, uhum. eu estava reduzindo, ficava muito tempo sem comer, mas se comesse também eu não, não me culparia por uhum. isso. Uhum. Né? Como eu acho que ninguém deve se culpar, Perfeito. Né? Uhum. mas, uh, indo a esse, a esse festival, eu fui com o pé muito, assim, ó, eu fui com o pé atrás porque eu sabia e eu ouvia falar, ah, vegano, tu vai ver, é chato, eles vão ser cri-cri, vão cuidar do que tu está comendo, vão te criticar e... Eu, eu entrei num grupo na época mesmo do Facebook que o pessoal alugava Airbnb conjuntamente né uhum, para uhum. o festival eu fui eu fui me encontrar com cinco pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida veganos num, no apartamento e fui para um festival que esse festival ele ainda não era tão grande ele tinha é, mas já bem frequentado ele tinha se não me engano naquela época tinha 600 700 pessoas frequentando o festival eu imaginei assim eu vou ouvir tanta Sim, é, eu... Tanta doutrinação pra mim mudar, mas tudo bem, Isso né? Uhum. Então eu já deixava claro: olha, gente, eu não sou vegano. Pá, pá, pá. Tem um restaurante que ainda né, uhum. tem dias com carne um e tal. E simplesmente as pessoas não estavam nem aí, porque eu tava falando nesse sentido. Sim. Elas diziam: relaxa. Tu, tá né? de... tu tava na, de... Tio, na defesa. Eu estava na defesa, porque eu achava que eu ia ser criticado. Uhum. E as pessoas, em sua. Assim, ó. Praticamente toda a totalidade, o discurso era o um discurso de não violência. Era um discurso de acolhimento. Era, relaxa, tava... tá? Tá se encaminhando, tá curtindo, legal, ah, é legal, uh -huh. todo, todo dia uma conquista, bacana, vamos lá. Até que no, no fim do festival, cerca de quatro dias depois, uhum. café da manhã com o pessoal, eu cheguei e disse assim, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O pessoal parou assim, é muito sério, sabe o quê? A partir desse momento eu sou vegano. E aí o ah. pessoal <risos> quase jogou o café pra cima, né? <risos> e é, começou assim, muito responsável com aquilo que eu digo. Eu saí dali assim, realmente com a seguinte intenção.
0: Uhum.
1: Eu sou vegano. E até hoje eu me autodeclaro vegano, dentro, obviamente, das limitações que nós temos. né? Porque é um processo que nós temos que tomar cuidado de não querer virar um, uma escolha utópica. Né? Existem limitações diante do que você pode consumir as escolhas que você faz, mas você fazendo o possível, né, diante do que está ao seu alcance, para eliminar é, a exploração animal de qualquer escolha que você tem na sua vida, para uhum. considerar os animais com respeito e com a dignidade que tem pela própria vida deles, né, não como sendo coisas, objetos, mas como Perfeito. sendo seres que merecem viver dignamente, uhum. você está, de alguma forma, assim se encaminhando, considerando veganismo. o veganismo. A mudança do restaurante,
0: Xande, uh, e a tua mudança pessoal, tu chegou no restaurante quando tu, tu realmente... tu voltou já mudando o cardápio? Não.
1: É, eu, eu voltei com esse problema bom, né? Pois Era é, tipo assim, cara, tá, agora eu sou
0: vegano, mas eu vendo carne. Eu, vou, eu
1: voltei com a segunda e o sábado sem carne, já estavam
0: uhum. em
1: ação, mas aí eu me, eu me deparo com o um freezer lotado de pedaços de animais, uhum, uhum, né, uhum. De, de pedaços de animais mortos dentro do meu freezer, né, e com a, digamos assim, a responsabilidade de em todos os dias ter que chegar no açougue e comprar aquilo que não fazia mais sentido para mim, né? Então uh, eu reuni a equipe, né, uh, uh, conversei com a Anne também minha parceira, né, nisso disse olha nós vamos ter que fazer uma mudança agora radical. Radical. Uhum. Né? Uhum. Uhum. Não, não tem mais, porque como eu, eu sou vegano e como eu não vou ter uma prática vegana na Tu não eu come, faço, mas... Mas favoreço. Facilito, né? Perfeito, perfeito. Então, nós, estrategicamente, né, obviamente a gente pensou assim, bom, é. eu ainda tenho coisas, ainda tenho um funcionamento, eu tenho, eu tenho que organizar simplesmente essa mudança na empresa que foi feito? É, nós bolamos daí a primeira semana verde, nós chamamos. Né? Que foi a primeira, a primeira experiência ligando uma segunda a outra segunda totalmente vegetariana. Né? E por que é, uma semana? Porque foi um primeiro experimento, uma espécie de indicativo para os clientes, né? dizendo assim, se preparem, nós estamos veganizando o restaurante. E os clientes entenderam a proposta, muitos ficaram Esca... muito surpresos. Eu me lembro,
0: eu te eu me lembro que teve tipo, clientes que tipo, ah, que bobagem, que merda é. que tu tá fazendo no teu restaurante, é, sabe? Exatamente,
1: nós tivemos muito sur... a maior parte dos clientes, mesmo aqueles que depois não permaneceram com clientes, eles respeitaram, eles viram que poxa, que bacana, parabéns, sucesso, vamos lá. Né? A maior parte continuou sendo cliente. Muitos é, simplesmente não fazia mais sentido para eles participar uh, da nossa proposta e eu tive alguns casos, alguns poucos, mas alguns casos de pessoas que se revoltaram contra história. Tipo é, mim, revoltaram mesmo, assim, assim né? Me xingaram, que me disseram assim, exatamente usando a palavra assim, o que, que tu está pensando? Tá nos obrigando agora a, a comer só vegetais? Eu dizia, não, não estou obrigando ninguém a nada, né? Eu, nós estamos fazendo uma mudança, e nós queremos muito felizes se tu participasse dela mas é, você tem um tem estoura, outro aí. restaurante se quiser... Embora. O que a gente quer justamente, eu quero favorecer para que a, as pessoas tenham acesso a alimentação e não tem aqui ainda, né? A tipo, gente foi o primeiro... Em Santa Maria... Né, o primeiro restaurante, buffet, né? Com uma proposta totalmente vegana, no, digamos, no, no acho que em todo ali centro, centro do estado do Rio Grande do Sul, né? Uh, Fast Bistrô, vermelho e amarelo. Era, tipo um bordô que simbolizava carne, de certa forma, é? né? Exatamente.
0: E aí, hoje... Mama Veg, né? Não existe mais a marca Fast Bistro, o restaurante é Mama Veg lá em Santa Maria e aqui em Florianópolis também Mama Veg. Uh, uma das coisas que eu achei muito engraçado foi quando tu... Eu vi que os teus produtos de limpeza do restaurante eram... veganos, né? Que eu posso assim dizer, né? Isso. As tuas roupas, teus produtos de beleza, capilares, etc, né? Uh, isso se torna uma vida cara ou não tem uma... Não se, não se sabe me responder isso, né? Mas, tipo, é uma vida que, por exemplo... É é, é só question... ser vegano? É, é isso, são questionamentos não. que as pessoas fazem, tipo, Sim. né? Ah, mas aquele queijo lá é cem reais ou aquele...
1: Tu sabe me responder isso? Existem vários estudos que demonstram que é muito mais barato ser vegano, né? E a, a, a conta é muito simples, né? Por exemplo... Vai depender do que você vai comparar. Não vale pelo preço da carne de hoje, né? É, mas é aquela coisa assim. Bom, se eu, se eu querer comparar um quilo mesmo de carne com um quilo de castanha de caju orgânica, né? livre de transgênicos, produzidas pela agricultura familiar, eu vou pagar mais caro a castanha de caju do que a carne. Mas não é esse o cálculo que a gente deve fazer, né? Você pensa assim, falando da alimentação, uhum. coloque no seu prato arroz, feijão, vegetais, né? uhum. é, folhas, é, coloque alguns grãos, né? algumas castanhas, uhum. coloque é, legumes de forma variada, colorida, né? Várias, vários vegetais e você vai conseguir compor um, um prato muito saudável e muito barato. Agora... Se eu querer pensar em substituições diretas, uhum. aí ah, eu não como mais que queijo... É que é o susto. Que é o susto da susto. galera na mudança. Ah, ou eu não no, quero comprar um vi... queijo tradicional, porque uhum. eu quero um queijo vegetal. Normalmente você vai ter no produto vegano ainda um, um, um preço Precinho. bem maior. Mas aí vem uma questão que muita gente não para pra pensar. Eu, vegano, eu pago, mesmo sendo vegano, como cidadão, eu pago todo um conjunto de... É, de isenções tributárias ou de incentivos fiscais que a indústria da carne recebe porque se ela fosse cobrar os seus custos reais sem os subsídios que ela recebe a carne que as pessoas falam que é cara hoje ela seria muito mais cara se os custos ambientais da produção da carne dos laticínios e tudo mais fosse repassado a quem realmente estraga o planeta e assim, então, muito mais caro. Mas eu, como vegano, mesmo não consumindo, né, na minha tributação... Sim, dos valores... Do... Na hora que eu compro um queijo vegano que não tem incentivo fiscal, eu pago o subsídio do queijo ah, feito legal. do leite de eu vaca. Sei, ninguém
0: tem, vai ter essa visão.
1: É, mas é, é, esse, essa essa discussão na sociedade, ela precisa vir à tona. E é claro que a maior parte... É, dos grupos é, poderosos né, que detêm a economia, eles não querem que isso venha à tona, né? Claro não, então, interesse nenhum. Uhum. Vamos abafar, né? Mas isso é... Então, se tornar vegano, na verdade, é muito mais barato. Da mesma forma, eu tenho escolhas, numa, numa, é, por exemplo, eu posso escolher uma pasta de dente que custe 10 vezes mais, mais caro que uma pasta de dente... É, que, que é da marca, digamos, conhecida que está no supermercado uhum. mas é aquela pasta de dente que quem for pesquisar lá no, nos laboratórios como é que eles testam né? a química vão ver lá seja do shampoo, né? do, uhum. Uhum. Do, dos corantes, tudo mais vão, ver, vão olhar lá os cachorros, o cãozinho que você ama coelhos, esses animais que são animais assim, mais dóceis que vão estar com as pálpebras o dia inteiro levantadas, Sempre vão estar pingando teste, corantes né? para testar, aham. vão estar abrindo os animais sem nenhum tipo de anestesia para fazer os testes. Então assim, pesquisar também, além da alimentação, é, a indústria que não testa animal, uhum. né, que, que não coloca esses animais em sofrimento sem necessidade, é, faz parte, né? Então é, não, não, não tem como descolar hoje isso. Uhum. É, da, da escolha daquilo que eu procuro. O, o nós, somos do, nós somos do Rio Grande do Sul, para quem
0: não sabe, acho que nota-se pelo marrão aqui, mas... é, eu acho que é o triplo mais difícil, pela nossa tradição do churrasco, do encontro de família, e uma das coisas que aí eu vou abordar, que é o lance do, do evento que tu estavas, que era vegano, né, que tu não fosse vegano, né, e te receberam super bem. E aí uma coisa muito legal, que quando uh, tu fizeste a tua mudança, a tua escolha, no, nós, como companheiros, eu tinha, cara, eu não, não vou comer nada perto do primo, em questão de aí mas é mais uma questão de respeito, né? E tu chegasse, não, primo, como que tu quer, cara? A escolha é a minha, a minha opção, né? É eu acho que isso é muito mais agregador e me faz pensar como ser humano, tipo... Porque todo mundo pensa que qualquer mudança que o cara faz, cara, ficando maluco lá, né? Então, tipo assim, se tu chegasse pra mim, primo, para de comer carne aí, cara, deixa de ser bobalhão, aí o mundo, não sei o quê. Eu não vou te ouvir, as pessoas não vão te ouvir. Mas tu dizendo, cara, pensa aí, mas pode comer o que tu quer, cara, tá tudo bem. É que nem a gente brincava, fica na tua consciência, né? Exatamente. Então, tipo, esse comportamento, que é uma, eu acho que é uma questão tanto de respeito da minha parte quanto da tua, entender o, o processo. Não existe no, no veganismo, são campanhas apenas defendendo uma bandeira do animal, né, ponto. Mas o benefício que te faz como um ser humano não comer carne é uma coisa que também não é tocada no assunto, né? Perfeito. E, e a questão aí fala uma
1: questão para quem não acredita, enfim, energética. Existe uma assim ó, é, existe uma questão que a gente a, a, nós até vamos usar no o restaurante, uma campanha agora em breve, vai chamar Vire a Chave. Vire a Chave. Vire a Chave. tem uhum. essa conotação com assim, pense no novo, né? Faça, faça mudança. É tudo que está relacionado a isso. Né? Essa, a gente diz, a virada da chave. Né? Uhum. Uhum. Existe um momento, isso é uma experiência muito pessoal, né? depois que você, digamos assim, se desliga do consumo, é, Disso que envolve a exploração uhum, animal, uhum, a morte, a tortura, uhum. né? É, que é uma recensibilização uhum. né? a determinadas questões. Isso, uma, uma ocasião, uh, nós é, fizemos um evento em Santa Maria, trazendo uma nutricionista de Porto Alegre. Estava é, abordando justamente dentro da faculdade de nutrição, e veja bem, olha só como é a coisa. As faculdades de nutrição não têm cadeira sobre vegetarianismo. Veja como nós estamos com o processo atrasado. É que não
0: tem interesse também, né?
1: É, não tem interesse, mas agora estão começando a abrir. Né? Uhum. Normalmente as faculdades de medicina, né? os nutrólogos, eles não têm muita visão sobre. Perfeito. Então, por isso que há, dentro daquilo que eles estudam, né? há uma prática, há um receituário que se mantenha determinadas é, é, dietas, digamos assim. Né? E o que eu estava te, te relatando é que a, na, na apresentação dessa nutricionista, ela, a primeira imagem que ela colocou, ela foi falar sobre nutrição, e isso me tocou muito, ela colocou uma imagem, uma foto, que era um leitãozinho, tava estava no chão, né? uh, e o pé, digamos assim, vamos chamar do criador né, dele, do proprietário, uhum. do leitão, uh, quase que estrangulando é, com o um pé, assim, segurando né, que assim, uhum. E aquela imagem, assim, quando eu vi aquilo, me engasgou, assim, né? Deu uma... assim, eu, sincero, eu, eu sou uma pessoa, assim, que foi é, condicionado a não chorar pela minha educação. Uh
0: -huh, uh -huh. Né?
1: Eu chorei por dentro. Uh -huh. né? Aquilo, assim... E, se, aquela imagem não mexeria comigo há um tempo atrás. Há um agora, tempo atrás, assim, uh -huh. né? Afinal, é, é normal. A gente fala em cabeças de gado. Né? Uh -huh, uh -huh. E eu olhei aquilo, assim, nossa... E é porque, no vir, na virada de chave, você faz conexões que não fazia então, né? Por exemplo, dentro da visão do especismo, ou seja, quando nós, seres humanos, sendo uma espécie das milhões e milhões de espécies que tem no planeta, sendo a mais teoricamente inteligente, racional, a que acaba que detendo o é. poder, nós damos valor a cada tipo das outras espécies. Então... Na visão especista, eu escolho o cachorro para ser meu amigo, meu companheiro, o gatinho para ser meu amigo, meu companheiro, o porquinho para comê-lo, né? o gado para comê-lo. Se você pegar aquele porquinho e criar em casa como o cão, como o gato, Sim, é vai parceiro. responder da mesma forma. É parceiro. Uhum. Então, essas conexões são necessárias. Uhum. Nessa, é preciso se fazer isso, porque você não admitiria, a maior parte da sociedade hoje não admitiriam uma judiação a um cão ou um gato. Sim, não. Mas como é que nós admitimos né, a, os é, bilhões de animais que são mortos no mundo, algo em torno de 70 bilhões de animais terrestres mortos para o consumo humano e mais de um trilhão de animais aquáticos por ano no mundo, né?
0: Tu, tu tá falando, eu tô, tá me vindo uma, uma coisa na cabeça, por exemplo, se o cara cria o, o sei lá, pode um pato, tem então, um pato também é doméstico, né? Se aparece um vídeo do cara chutando um pato, matando um pato
1: em casa, todo não mundo vai se revoltar. Sem dúvida. Né? Porque você vai ver que o pato vai criar relações de afeto com você. A galinha, a arara. Sim, não, é o gênero, geral, era é, geral. Como uh -huh. é que a gente uh, aceita, né? Isso não é uma crítica a ninguém. Uhum. É apenas não, não, uma não. sugestão para reflexão. Uhum. Uhum. Como a gente aceita com naturalidade aqueles ganchinhos né, na indústria das aves, né? Onde há um, milhões e milhões de aves correm naquela esteirinha, degoladas assim, a cada dois segundos. Uhum, uhum, uhum. Isso, isso é contra a nossa natureza humana. Uh, existem histórias que podem ser muito interessantes, como um teste. Se você colocar na sala uma criança de três anos com fome, trancar ela na sala, colocar uma maçã e colocar um coelhinho, o que ela vai comer? Né? acho que a gente sabe a resposta né? se nós formos na, se fôssemos naturalmente carnívoros como os, alguns animais Sim, são ia atacar o... ela ia atacar claro. o caminho uhum. nós não somos assim, então existe uma criação cultural, uma identidade que é equivocada e que no passar, no processo né, de evolução é, da humanidade sobretudo no grande momento de transição que estamos passando, essas questões ainda bem estão aflorando e nós temos que fazer essa reflexão para virar essa chave, cada um no seu tempo, mas também entendendo que talvez, enquanto humanidade, nós não teremos muito tempo, nós precisamos fazê-lo.
0: Perfeito. E, e, e como, como empresário, Alexandre, legal que eu estou te chamando, Alexandre Primo Xande aqui, né? Ah, o teu, a tua volta começa a prestar mais atenção naquilo que tu defendes hoje, né? isso do jeito e, e uma coisa que eu tava falando com a, com a Andressa aqui em off. Tu passas de uma maneira que a pessoa presta atenção. Eu vejo que tu não tem uma... Tu poderia ter dado as tuas razões, mas enfim. Uma raiva ao passar uma informação que é uma loucura isso que tu tá fazendo, entendeu? Então, tipo assim, pô... Isso tu consegue passar pra quem tu tá convivendo, né? Nos teus restaurantes... Não sei se tu pode responder isso, se não quiser, não tem problema. As pessoas que trabalham contigo, elas já pensam de uma forma diferente?
1: É, veja que é interessante isso, porque muitas vezes as pessoas pensam, ah, é um restaurante vegano, então tem que ser vegano para trabalhar. Para trabalhar. Né? Uhum. Não, nós não partimos desse princípio. Assim como nós favorecemos a mudança, enfim, para quem quiser, a gente entende que existe um processo educativo dentro da empresa. Né? Então... Quem entra na empresa, ela tem que se tornar vegano mesmo, então seja... Não! Não! Né? O que eu quero é que sejam profissionais éticos, né? profissionais que saibam se relacionar com as pessoas, que considerem o veganismo e, da mesma forma, vão é, naturalmente fazer a sua escolha, a sua mudança, é, com o passar do tempo, a partir daquilo que satisfaz né, o seu uhum. entendimento. Né? Então esse é um, primeiro, é um primeiro ponto, né, e o bacana é isso, porque é, quem começa a conviver conosco e entender o conjunto de valores, o conjunto de crenças, os propósitos reais e que nós só encontramos ao nos tornarmos veganos, até então nós tínhamos é, muitos anos na empresa, tínhamos aquele missão, visão, valores, propósito aquilo que a cartilha do marketing é, nos coloca, mas eram, de certa forma, enxergados de fictícios, uhum, né? Uhum, uhum. e hoje não. Hoje nós temos propósitos muito claros. né? Então, no momento que esse propósito ele é real, concreto, não tem como não tocar as pessoas. Né? E nós não, de forma nenhuma, nós temos a pretensão de nos tornarmos fiscais Perfeito. da ação do outro. Uhum, uhum. Agora, assim como hoje, durante o almoço, após o trabalho, a equipe almoçando, nós conversamos sobre várias coisas, a gente conversa sobre alguns aspectos do veganismo, sobre a necessidade que nós temos de acolher, inclusive, aquelas pessoas que chegam lá, olham o cardápio, não entendem, se sentem confusas, se sentem até revoltados. Revolta -se, uhum. Mas cadê a carne? Mas cadê a proteína? Uhum, né? uhum. E a gente tem que ter muita, muito entendimento, entender, olha, eu já fui assim também. Se eu já fui assim, eu tenho que entender que, que informação tem que chegar nessa pessoa para que ela... Se, assim, desejar, uhum. já faça o seu processo de mudança também, né? Eu acho que é por aí esse é o caminho, né?
0: Não, o cara, eu, 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 eu respeito muito porque não é uma, uma questão de pregar algo. Tu não tá ali tentando convencer o cara a ser vegano ou vegetariano, enfim. É uma defesa que tu faz abrir os olhos e o cara... Pô, mas realmente, por que que eu, né? por que que eu tenho que... Por que que eu vou ficar na... Porque... Tu, tu, tu pode pensar uma coisa muito legal, tipo assim... Nós somos animais também, mas o nosso instinto, ele não é de, de caça como. Exatamente, muito falou da criança e da, da maçã, né? Uhum. Mas a gente, por bilhões de anos, fomos, fomos assim, né? E. Cara, é, é interessante. Eu fiz eu Criei o Entro na Sala exatamente para. Eu aprendo muito ouvindo, né? Eu gosto muito e te agradeço demais por essas informações. Eu fiquei seis meses sem comer carne, né? E foi eu, estava em São José dos Campos tomando banho e eu senti muita saudade do meu vô, uhum. né? Norim. e eu estava tomando banho e comecei a chorar, chorar, chorar. E não sei porquê, não sei porquê, até sei, me veio a lembrança do que ele gostava muito de bicho, uhum. né? Vô amava passarinho, coelho, galo, tudo que nós tinha em casa, né? Só que em compensação, pelo. Passado ele matava a galinha para nós comermos, certo. né? O a pombinha a fritinha, aquela coisa toda. Né? E só que é engraçado que me deu um choque na hora tomando um banho, deu um choque assim. Cara, ele amava tanto os bichos, mas ao mesmo tempo ele, né, comia. E eu, cara, pelo amor do meu avô, pela evolução que eu acho que eu tenho que ter, eu não vou comer mais carne e eu saí do banho eu tava com o Tiago primo da da Andressa Esse cara não não vou comer carne Ele, cara tá bem se não tô bem só sair do banho e me ver uma coisa eu vou, vou me respeitar e foram seis meses cara que eu me senti uma outra pessoa uhum. por isso que tá falando da questão energética sabe perfeito eu me senti sei lá leve né e talvez a, a absorção da, da alimentação da carne com o jeito que o animal é tratado e morto, eu estou ingerindo isso, entendeu? Não é uma morte tranquila, natural, né? São coisas agressivas. E isso eu estou absorvendo para dentro da minha pessoa. Eu, tipo, como é, como é que eu posso dizer? A gente é o que a gente consome, né? Sim. Então, eu, eu acreditei nos seis meses que eu fiquei sem comer carne, eu me senti super bem, e aí eu tive um deslize proposital, eu quis comer a carne, e, e ali toquei, okay, né? Mas eu sei que eu eu quero como evolução do ser, e eu não estou dizendo que as pessoas que comem carne não são evoluídas, mas eu como para mim, como evolução do meu ser, eu creio que eu não preciso mais disso, entendeu? Mas eu, é realmente como eu disse, é como a evolução... Cara, eu não preciso matar um, uma alma viva <risos> para me alimentar. Eu tenho condições cérebro para adquirir esses alimentos, esses nutrientes de uma outra forma, sem sofrimento e está sem absorver esse sofrimento para mim. Não sei se você chegaste em algum momento a pensar isso para ti ou foi
1: uma defesa só animal. Ah, eu acho que isso aí está dentro de um contexto bastante amplo, né? uhum. considero isso também. O André Luiz que é um, um dos espíritos né que, que se deu esse codinome né uhum. que uh, escreve pelas mãos né do, do do médium Chico Xavier obras como o nosso lar e tantas uhum. outras né bastante conhecidas na literatura espírita. Uh, ele diz que nós não não nos distanciamos muito daquelas tribos primitivas que comia a carne humana, quando ingestamos as vísceras dos animais. Em tese, é, essas conexões elas têm que ser feitas. O que que o que que tem de diferente na carne, enquanto conceito, enquanto um músculo animal, uhum. do teu braço para né, um músculo, um pedaço de carne, é, da coxa de um frango ou de um, um boi, por exemplo? Uhum. Não tem nada de diferente. Então por que, que nós nos chocaríamos é, com a ingestão de cães? ou por que nós nos é, chocaríamos daqui a pouco com a gestão de humanos? né? Não, é uma questão não. ética, né? Uhum, uhum. Então, veja que pode parecer é, muito radical a uhum. a comparação, uhum. mas se a gente for aprofundando essa questão e pensando a respeito, a gente não vai encontrar uma explicação lógica por que do consumo. Existe uma construção cultural e que não tem que ser invalidada. Uhum. Então, eu não tenho que negar uh, o meu amor ao Rio Grande do Sul e à tradição gaúcha, Uh, mas eu posso ser um gaúcho que ama o Rio Grande e não comer churrasco? Né? Tomar o meu chimarrão? Uhum. Porque existe hoje, sem, na verdade sempre existiu, mas hoje mais do que nunca existe tecnologia que nos dá uh, a possibilidade da ingestão de muitos alimentos de forma di diversa. Mas o que, é que eu faço é, com a memória afetiva do sabor do churrasco né? no domingo? Na reunião é, porque da eu sempre,
0: sempre eu dizia, cara, não vou ser hipócrita se me perguntar, não, churrasco é ruim. Não
1: é, eu, o cara não, é. eu gosto, exatamente como tu falou antes, eu gosto do sabor. Eu ainda, ao é. senti, se eu tô com fome no domingo, né, cruzando de manhã, sobretudo no Rio do Sul, que todo é. mundo faz o um churrasco, churrasco do... eu sinto o cheiro do churrasco sendo assado na brasa, o leão, ele, ele quer sair pra fora. Uhum. Mas, uh, o que, o que eu, qual é o exercício que eu faço? Os 15 minutos de prazer que eu tenho na ingestão daquele alimento, vale a vida daquele animal? Essa é uma questão. Se para alguém vale a pena, é uma questão pessoal. Que né? Para mim não vale, não acho justo. Uhum. Né? O prazer de eu saborear aquela costela, ou aquele peixinho frito que tem um sabor tão gostoso, né? Uhum. Uh, mas em relação à matança indiscriminada, sobretudo da forma industrial, em escala como hoje. Né? Perfeito, perfeito. Ah,
0: me, me corrija se eu estiver errado, por favor. Eu vou falar da... Esqueci o nome da, da moça, rapaz. Bela Gil.
1: Uhum.
0: A Bela Gil, ela é... ela não sei se ela se considera vegana, até me corrija se eu estiver errado depois. Uh, mas ela come carne uhum. de uma determinada fazenda que o animal é tratado muito bem uhum. e tem um tempo que, tipo, o bicho vai é morrer aí trata... Uhum. Eu não sei explicar muito bem, uhum. perdão a minha ignorância. Mas ela consome carne só porque o animal não é maltratado. Uhum. ali, malta... Isso é, no teu ponto de vista, é uma já é uma, uma parte de uma evolução?
1: É, é, bem, é muito complicado assim julgar, né? A, não a, é, a, não, não, não julgar dela, é. não é, exato. Mas analisar que seja. Uhum. Eu digo assim, ó, é, é, o que eu, o que eu, enquanto ativista vegano, eu acredito assim, ó, enquanto uh, uma pessoa que pretenda, uhum. é, né, que pretenda fazer essa transição e que considere esses elementos como elementos importantes, enquanto ele não entender a dignidade não é das vacas, mas daquele indivíduo como um ser muito especial, que tem o direito de viver, uhum. uh, você nunca vai conseguir fazer virar a chave totalmente. Bom, mas e aí? É melhor isso do que... Uh, a produção em série, né, o confinamento uhum, de uhum, todos os uhum. animais e todo o sofrimento? Olha, eu acredito que sim. Né? Uhum. Muitos veganos dirão que não, dirão que não, é tudo é nada. Né? Uhum, uhum. Eu acredito que qualquer movimento no sentido de considerar a, a dignidade dos animais, mas não no sentido de criar uma... Um, o chamado bem-estarismo como uma desculpa de, Sim, ah, tu fica, não, tá tudo, uh -huh. são vaquinhas felizes, uh -huh, uh -huh. as galinhazinhas que vivem soltas no, uh -huh. né, no, lá no lugar delas, a gente uh -huh. vai lá e depois dá uma degoladinha, não, não sofreram nos demais anos, como aquelas que ficam em cativeiro, Sim, perfeito, presinhas não. em gaiolas, que mal conseguem se mexer, hum. claro, né mas pense assim, é, faça comparação no ser humano, né? você pode é, tratar o seu irmão em humanidade, por ser de uma raça diferente, e nós fazíamos isso há bem pouco tempo, uhum, uhum. como não tendo alma, como não, eles que vivam trancados lá. Perfeito. Né? Uhum. Eu sou o dono, sou o proprietário deles, eu faço o que eu bem entendo, eu tenho, eu tenho a propriedade deles. né uh, Certamente, em algum momento, a nossa razão vai dizer assim, mas não é só isso. Não é estabelecer quem está vivendo melhor em qual condição, mas é um, é um movimento realmente de libertação é, total, de entendimento que nós não podemos ter né, o poder e a definição sobre essa, essa espécie. Porque, lembrando, nós somos uma das espécies. Uhum, uhum. E também entendendo que não é também, essa mudança se daria, isso também seria uma utopia uh, ridícula, achar que assim, a, é, por um decreto de amanhã para depois da de amanhã, todo mundo vai libertar todas as vacas e todas as galinhas que tem, não é assim que funciona, né? Vai haver uma, uh, um conjunto de ações naturais, sobretudo a partir das escolhas individuais da sociedade. E por isso que a minha escolha, a tua escolha, em um dia que seja, em uma refeição, ou na escolha do material de limpeza, do shampoo, do vestuário, uhum. ela faz toda a diferença, porque é um processo que encadeia a grande mudança da indústria no contexto global. Enquanto as pessoas consumirem, vai haver disponibilidade. Enquanto, quando as pessoas começarem a demonstrar, e já estão demonstrando por várias pesquisas que, olha, se o bife vegano tiver o mesmo sabor que o bife de carne, e ele tiver num preço
0: acessível e, comparável, uhum.
1: eu como vegano. Quer dizer, nós já estamos nesse movimento. O que nós não temos ainda é a indústria não tem um ganho de escala ainda né, para, para isso. Né? Mas eu, eu acredito, eu sou muito otimista que nós chegaremos lá talvez eu não vá isso, isso ver isso ainda nessa encarnação né mas mas eu acho que
0: eu, eu acho que esse processo é é importante porque foram foram bilhões de anos tá agora é que se está se dando conta desse dessa de valorizar esses, esses animais de uma forma diferente né uh, como empresário tá o que tu implantasse no restaurante Pessoas se alimentam ali, divulgam o teu trabalho e levam para a vida o teu tempero. Que eu acho que a alimentação vegana, aí pela minha parte, ela é muito moldada em temperos, né? É exatamente. Muito em temperos assim. E muitas das vezes não em busca de aproximar o gosto da carne bem diferente, às vezes, né? Uh, essa bandeira que tu levantaste no Mama Veg. Existe essa discussão tua, ou tu tenta conversar com outros donos de outros restaurantes para cara?
1: Pelo menos tem a opção. É assim, como, é, como voluntário da Sociedade Vegetariana Brasileira, no Núcleo de Santa Maria, uhum. e agora nós estamos também nos aproximando do Núcleo aqui de Florianópolis, claro. nós temos algumas ações, como o chamada Opção Vegana, onde a gente visita estabelecimentos e propõe, né? olha... Vamos ter uma opçãozinha vegana... Você quer ali. vender tua carne?
0: Vende tua é. carne. Mas,
1: cara, pelo menos me dá... Olha, um... existe público. Nós damos a orientação dos cuidados, né? Ah, vai fazer uma... Por exemplo, pegar uma coisa mais comum, né? Batata frita, né? Vai ah, fazer a batata frita? Não, não frita no mesmo lugarzinho do peixe, né? Faz num óleozinho separado. Feijãozinho, não, não precisa colocar o bacon, né? Faz um tempero bacana, gostoso, né? Não precisa ter o bacon todo dia boiando Aham. Uh -huh, uh -huh. Quer dizer, são coisas simples e que tu está ao alcance de todos. E, certamente, que os estabelecimentos que participam dessa experiência, eles começam, não apenas a ganhar um novo público que não tinham, que pois está é. sensível a isso, uhum. mas também é, ampliar, justamente, uh, o diálogo, o, a reflexão a respeito disso. Porque a alimentação vegetariana estrita, que os veganos uhum. alimentam, se alimentam, ela é inclusiva, né? ou seja, ela inclui todos a alimentação que tem uh, os produtos de origem animal, ela acaba, acaba excluindo uhum. né, os vegetarianos, é um ou pessoas lixo. que, por qualquer motivo, não queiram se alimentar disso. E uma, uma questão que, que é muito interessante, é, que ele parece que passa a margem, mas que ele acaba sendo talvez uh, o aspecto mais importante da grande mudança no, em, num estabelecimento como o nosso que se torna vegano, é justamente, você falou em energia, é em, no público, nos clientes, em como as pessoas chegam e quem elas são. Uh, nós, a grande diferença que nós sentimos na transição, na, na mudança de público, uhum. é um público que naturalmente tem um sentimento nato de gratidão. Então, é como se uh, a psicosfera do local ela mudasse. Né? É, é um público normalmente preocupado com as questões ambientais, preocupado... Se eu me preocupo com o animal, eu tenho que me preocupar com o ser humano. Eu não posso é, pregar, digamos assim, a não violência uhum. ao animal, e eu explorar o meu funcionário, eu, eu ser preconceituoso com as escolhas, é, sejam quais forem, da uhum. pe das pessoas, né? Uhum. Então, é, é um grande aprendizado, isso quebra muitos tabus, muitos preconceitos, muitos paradigmas, e realmente... É como se uma grande piscosfera de gratidão, de compaixão envolvesse tudo. Eu acho que esse é o um grande ganho que uh, uma empresa tem, as pessoas que nela convivem.
0: Sim, é... tu então agrega pessoas muito do bem, porque ela já tem um sentimento, um amor pelo, pelo animal, é né? E eu acho que no momento que tem um amor pelo animal, tu já começa a ter um carinho pelas pessoas também. Cara, uh, a gente vai se encaminhando o fim aqui, eu quero... Demais, demais agradecer por tudo que tu tens falado aí. E como eu falei na metade da entrevista, como é... é para mim... É bom ouvir as pessoas de várias religiões, de várias filosofias. E espero que pra vocês isso também sirva, que abra os olhos pra coisas que... Pô, cara... Para pra pensar um pouquinho. Não tô pedindo pra tu ser espírita, evangélico, meio como é é Mas só pra te refletir, né? E tu é um cara pra mim que, durante a minha vida toda, tu foi um cara que me influenciou muito na questão artística, né? Aprendi a tocar violão graças à, à tua pessoa, comecei a escrever graças à tua pessoa. Eu não sei como é que tu aprendeu, porque eu não aprendi até hoje. <risos> e, cara, aí eu, aí eu vou te fazer as tradicionais perguntas, que eu sempre faço referência a grandes três ídolos meus da área da comunicação, que era o Janra. Hebe Camargo e Josué Soares. Eu amava, amava ver. E, e eu começo sempre pela
1: do Abujanra, né? Pra ti, o que é a vida? Poxa, essa definição é muito difícil, né? Esse, essa, Nessa intenção de ser um pouco filo, filósofo, é, isso, né? Isso, isso, pro Alexandre. É, Ale... Esquece o
0: espiritismo, velho. Pro Alexandre, cara, o que é a vida? Tipo assim, não é? Ah, os animais. Pra mim, assim, pra
1: minha vida, na verdade, ela é uma trajetória. É uma trajetória sem fim. É uma grande caminhada, uma grande jornada. Isso é a vida. E que extrapola os limites da matéria. É, eu não tenho dúvidas. Eu não é, eu não tenho aqui assim apenas fé no sentido de acreditar. Eu tenho a certeza que não existe a morte para cada um de nós. Então a vida é essa grande jornada, essa grande trajetória, e que é uma trajetória linda, porque ela vai no sentido de um progresso, né? de um ganho evolutivo, de um aprimoramento, de, uma, de um encontro com a paz e a felicidade, a cada passo, muito lento, e que não, não se dá simplesmente de uma mudança do plano físico, para plano espiritual vice-versa. É uma conquista rumo ao infinito do tempo. Né? Então eu acho que vida é isso e para todos nós para todos nós, para mim, para você, para quem está assistindo, é, para o seu pet, né, o seu animalzinho que está do lado, <risos> mas também para todos aqueles seres, inclusive para os animais, que estão entrando em processo de extinção hoje, por falta de cuidado da gente. Perfeito. Um livro. O livro dos espíritos. Por quê? O livro dos espíritos, para mim, é a obra, é, embora... Dentro de uma visão filosófica, ela não pertence né, à academia, à, ao mundo acadêmico, uh, justamente por, uh, por permear a questão religiosa, mas eu encontro todas as respostas no do livro dos espíritos. E não são respostas dogmáticas. Aquelas principais questões que te que possam te fazer, de onde vim, quem sou, para onde vou, uh -huh, uh -huh. todas as respostas estão ali. As respostas... Do, por, que, com, por que estamos assim desse jeito hoje? Por que a humanidade passa por isso? Por que, que eu individualmente tenho minhas dores, meus sofrimentos, as minhas alegrias, as minhas conquistas? Todas as respostas estão ali. Mas que também não basta uma leitura simplificada, de primeira Sim. visão. Uhum. É realmente um mergulho, um aprofundamento. É o é uma uh, água cristalina né da de uma fonte inesgotável de amor que é Deus, e que através desses espíritos que já passaram pela nossa fase, estão numa fase uhum. é, de despertar de consciência muito mais ampla, é, nos possibilitaram hoje trazer algumas informações que nos dão esclarecimento e muito consolo.
0: É, o, o nosso avô, o falecido Vobregão, né? É... Tinha uma coisa dele muito peculiar, que era a, a mistura das religiões, a mistura das fés. Né? Ele tinha um quarto específico no apartamento dele, que onde ele rezava lá pela família inteira. né? Parece até o, a, o episódio do... Como é que é o nome canal do Stand Up Espírita? Como é que é o nome? Amigos da Luz. Amigos da Luz. Parece até aquele um episódio da prece lá, né? Que o vovô ficava duas horas, rezava por todo mundo. E naquele quartinho tinha... Todos os santos possíveis, bíblias de todas as outras religiões. E eu acho que esse esse tu pegaste muito disso do, do vô, sabe? Mesmo não convivendo como, né? De ter esse papo com o vô. Acho que tu nunca teve essa oportunidade de ter essa conversa com o vô de religião, né? De fé, modos modo de dizer. Mas tu pegaste muito dele isso, assim. Eu, eu vejo que quando tu falas... Eu que convivi um pouco mais com o vô e consegui ter a oportunidade de conversar sobre isso. ele, O que mais ele plantava, na verdade, era a evolução e o amor. Perfeito. Né? E entender coisas que, que, coisas que ele errou na vida dele, a percepção na vida dele. E ele, pô, posso melhorar fazendo isso de uma tal forma. Né? E eu, só um adendo ao que tu falaste. E, e uma, música, uma música. Uma música que, cara... Pode ser obviamente das tuas belíssimas composições, mas ou de alguém que tipo, cara, essa música é a minha vida ou representa, pode ser representado pelo teu momento mesmo, uhum. sabe? Mas tipo assim, cara, é aquela que te, te arrepia quando tu escuta, é aquela que te,
1: tu sente quando tu escuta, tipo, cara... Eu teria um, eu teria um playlist aí, né? Pra, <risos> né eu... Porque é sempre complicado você indicar alguma coisa que depende do momento, né?
0: Do momento, é, exatamente. Do eu quero momento. do teu
1: momento, porque se eu te entrevistar na próxima temporada, é, eu quero ver outro. Eu, assim, eu tenho várias composições que elas me representam, né? Me representam muito, assim. Uhum. É, que, na verdade, elas permeiam a mesma... Acabam permeando uma meia matemática que talvez seja justamente aquilo que vem lá do meu inconsciente, da minha verdade, né? Uhum. Então... Uh, foi bom ser uma delas que a banda Rotações gravou né uhum. Terra dos Loucos e teria muitos sons muitos sons aí mas também assim eu acho que tem alguns sons que são é, referências né para mim e que estão muito numa pegada rock assim né uh, eu gosto muito por exemplo é, de Vento do Litoral Vento do Litoral do, do Legião na, do Legião né Ou, Podia nascer ser feliz, né, do Barão Vermelho, <risos> né, e que, eles, que eles, eles trazem justamente essa vontade, essa alegria de né? quebrar algumas regras, tal e tal, mas assim, mas vamos ser felizes, mas, mas, vamos, eu, mas eu me respeito, mas eu amo, né, então acho que é por aí, né.
0: Gente, agradeço demais a audiência de vocês aqui, se inscreva no canal, breve tem mais entrevistas por aí, seguindo a primeira temporada do Jordan Entrou na Sala, Alex, Ian, Alexandre, primo, querido, obrigado pela por estar tá aqui recebendo na sala dele. Espero agora te receber lá em casa, na minha sala. Gente, muito obrigado por tudo e até breve. Que maravilha! <risos> ah, muito bom. Cara, que maravilha, Foi cara. Bom,